0: Du lytter til P1. Jeg elsker at læse bøger, der udvider min horisont, som gør mig klogere, som overrasker mig, og det gør Ti Kameler fra Amira, som er skrevet af Sarah Pedersen. Jeg slugte den i min sommerferie. Romanen er en chicklit pastiche, der bevidst efterligner Bridget Jones-universet om en kvinde, der tumler rundt i livet og leder efter Mr. Right Guy. Men det særlige og nye ved den her roman er, at hovedpersonen Amira er muslim. Og forfatteren sidder lige over for mig her. Velkommen, så, Pedersen. Jo, tak. Jeg har glædet mig til at møde dig og til at høre dig fortælle om romanen. For du har lukket mig ind i en verden, som for mig var ukendt i forvejen.
1: Ja, jamen, jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde.
0: Vil du ikke læse den første sætning I, under kapitel 1? Jo, det kan jeg godt. Lige slå op her.
1: Jeg er ikke en fucking pebermø. Og Sara Pedersen, ja. Hvorfor begynder vi sådan her? Um, jeg tror, at da, da jeg besluttede mig for at skrive den her historie, så var det det der med, at jeg ville prøve at komme ind på emnet med det samme, i stedet for sådan at tumle rundt for meget. Og jeg ville bare gerne ind til the core of the problem, hvilket er, at hun føler, at hun måske er en pebermø, mm -hmm. men der er en masse sådan modstand, ind, indre modstand fra hende i forhold til at være det. Så det var sådan en
0: ud med det samme. Og det er jo ikke noget sådan udbredt, positivt at være en mø, Men hvorfor er det så, så forfærdeligt for Amira at skulle havne i den kategori? Altså det betyder jo dybest set, at man ikke er blevet gift, inden man er 30.
1: Ja, jeg ved ikke, hvordan aldersmæssigt ligger. Ligger den stadig på 30 generelt? Det er derfor, man det, giver tror, peber
0: jeg... i øh, nogen kulturelle kreds i Danmark. Gør man det? Ej, hvor sjovt, ja. det vidste jeg faktisk ikke engang. Nu lærer jeg noget nyt. <laughs> øhm, men
1: ja, altså det, der er ved Amira, det er jo faktisk, fordi at hun også er, har en arabisk kultur bag sig. Øhm, og med den arabiske kultur og det, der ved jeg, der er mange, øh, hvad skal man sige, minoritetsetniske danske kvinder derude, som, som har en arabisk kultur eller måske endda en sydøstasiatisk kulturbase, øh, kultur bag sig, som vi kunne genkende til, er der et kæmpestort pres for at blive gift meget tidligt. Uh, om, om man siger det, siger det direkte, eller om det er mere indirekte i kulturen, så er det sådan noget med, at jamen, hvis man er 30 år ugift, så er det ikke det fedeste. Og man mærker helt klart et kæmpestort pres som etnisk kvinde, mm. uh, når man ikke er gift. Så.
0: Og så siger hun fucking også. <laughs> Hvilket passer lidt dårligt til, Amira er jo en, en uh, ung uh, altså, kvinde med universitetsuddannelse. Og det er jo et voldsomt udtryk. Hvorfor bruger hun det ord? Hun bruger, altså
1: hun, hvorfor bruger hun det ord? Hun bruger det ord, fordi det, det ord bruger man. Altså det er, jeg tror, en af de ting, som jeg også rigtig gerne ville have i bogen, og i hvert fald i Amira, det var, øh, hvad skal man sige, jeg ville rigtig gerne åbne op for øh, den der menneskelighed, i stedet for at det er en karakter, mm. at det er noget, vi kan genkende. Jamen, vi, vi betragter os selv som værende gode mennesker, men vi snakker pænt til hinanden. Men når vi sidder i vores egne tanker, så er det røv, og det er fuck, og det er motherfucker. Og, altså, at vi er faktisk inde i os selv, når vi er frustrerede, sidder vi ikke og siger, ej for pokker. Altså, <laughs> og om man, man er en, en universitetsstuderende, øh, eller øh, hvad skal man sige, øh, har en universitetsbaggrund med så har et godt job, om man er religiøs. Øh, om man er fra en arabisk kultur eller ej, så kommer de udtryk også bare med. Og jeg tror, at der var rigtig meget i mig, som ville, ville gøre op også med den der stereotyp om, at især muslimske mm -hmm. kvinder måske er lidt for, bliver sådan betragtet måske lidt for stereotyp i den der sådan gode pige. Ja, den pæne pige. Ja, den ja. pæne pige, som egentlig ikke skal sige sådan nogle ting. Og der havde det sådan lidt, men
0: lad os være med at være blinde over for, at vi også bare er mennesker, altså... Lad os lige prøve at snakke lidt mere om handlingen i ja. 10 Camilla for Amira. Uh, Amira har, har studeret, hun har fået et drømmejob på et uh, PR-byrå i uh, London. Hun er 29, selvstændig og uafhængig, uh, og hun har det godt med sine veninder. Og så er det altså, at hun på sin 29-års fødselsdag bliver ramt af den der situation, hun <laughs> ja. står i. Og hun beslutter sig for at finde en mand og blive gift inden for et år. Øhm, og det projekt, det er øh, for læseren virkelig underholdende, virkelig øh, charmerende. Og vi møder undervejs Amiras forældre, hendes veninde, hendes kusine, hendes chef og kolleger. Og snart så begynder vi også at møde de mænd, som hun dater. <laughs> og hun dater jo hemmeligt, fordi selvom hun er 29, så bor hun stadigvæk hjemme hos sin mor og far. Og hun opfører sig lidt som en teenage pige faktisk, når hun er hjemme. Hvorfor øhm, er det vigtigt for Amir at blive gift?
1: Jeg tror, et er, som hun måske har lidt svært ved at indrømme i virkeligheden, er presset. Det rammer en på et eller andet ja. tidspunkt. Altså, at man, man mærker det pres, selvom man måske ikke selv tænker, jamen, jeg skal giftes, fordi der er noget i vejen med mig. så tror jeg bare sådan rent presset, kulturmæssigt gør noget ved en. Mm. Altså, på et eller andet tidspunkt, så knækker man selv lidt i filmen og tænker gud, måske er det, fordi der er noget i vejen med mig, fordi hun sidder jo faktisk, som du siger, til hendes 29-års fødselsdag, og hun er den eneste, som ikke er gift af alle mm. hendes kusiner. Og veninder, øhm, bortset fra Jade, som så øh, er den eneste, som skal man skal sige, ikke er muslim. Ja. Øhm, men de alle sammen gift af Og Jade er så, ja. veninden yeah. yes. øh, Og Jade er sådan en bedste veninde, Og jeg tror bare, at det pres på et eller andet tidspunkt, det rammer en, og det har, det har jeg kunne mærke, det har alle mine rigtige veninder i den her verden, ikke i bogen, også kunne mærke, ja. øh, at der kommer et tidspunkt, hvor man kan sige, den der film, den knækker sådan, hvor man så uh, er det, er det fordi, der er noget i vejen med mig, og jeg faktisk stadigvæk er single? Øhm, og det, det, var, det, det tror jeg er sådan en, en underbevidst en, som der ikke så nødvendigvis bliver sagt, men jeg tror, som, som, som minoritetsethnisk kvinde læser så kan man mærke det også, i den måde, hun ja. snakker på. Øh, men hendes, hvad skal man sige, offentlige øh, begrundelse er, at hun gerne vil være mor. Mm. Øh, og så siger hun,
0: men jeg kan kun blive mor, hvis jeg er gift. Hun forsøger hele tiden af mere at balancere mellem det der med at være en moderne, selvstændig kvinde, som hun er i sin egen selvforståelse, og så samtidig være en god, troende muslim, som skal finde en mand, før hun kan tillade sig at flytte hjemmefra. Hvordan vil du beskrive den balance? <laughs> um, jeg bliver lige
1: nødt til, uh, sorry lige ja. at sige, altså, det er der med det der med moderne Ja. Og så en muslim, og hun ja. dem som modparter. Ja. Hun er også en moderne muslim. Hun er en moderne muslim. Det, som hun i virkeligheden gør op med, det er ikke så meget hendes religion, det er mere traditioner, ja. som kommer fra hendes kultur. Så hun er, hun er også en moderne kvinde, som prøver at gøre op med nogle kulturer, nogle traditioner, som hun måske ikke kan genkende i nutidens London eller i nutidens vestlige verden, og det er det hun i virkeligheden mm. prøver at gøre lidt op med. Um, og der tror jeg, um, skulle spørgsmål.
0: Det, det er virkelig spændende det du har fået i her, ikke fordi vi virker jo som om det snarere er nogle kulturelle ja. øh, restriktioner, der ligger end nogle egentlig øh, religiøse restriktioner. Ja, men jeg oplever også de meget kvinderne, der undertrykker hinanden eller fastholder de her kulturelle Ja,
1: ja, jamen der er jo... Altså, jeg tror, en af de ting, der, som vi ser meget i samfundet generelt, er, at man har en, en tendens til at prøve at give mændene skylden. Ja, mændene undertrykker altså, islam er en, en måde for, for mænd at undertrykke kvinder på og sådan nogle ting. Og i virkeligheden er, det, er, er der egentlig ikke særlig meget, at det, det er... Altså, det er ikke for at sige, at det slet ikke eksisterer, fordi det gør det jo, og det vil være naivt af mig at sidde og sige andet. Øh, men jeg tror, det, jeg ville have fat i, var ikke nødvendigvis den der ekstreme islamistiske retning. Det var mere den der meget mere normale om, at... At mændene måske faktisk i virkeligheden ikke siger så meget om det. Altså hendes far nævner jo ikke noget mm. om, hvorvidt hun sig giftes eller ej i virkeligheden. Det er jo hendes mor, der sidder og presser lidt mere på. Det er hendes kusine, der sidder og presser lidt mere på. Det er vennerne, der sidder og ja. presser lidt mere på. Det er faktisk kvinderne, der sådan... Hvad skal man sige, på den ene side, i hvert fald hvad jeg kender til, øh, og, og de venner jeg har, er imod traditionen og kulturerne, eller sådan at der er noget modstand, men på samme tid også opretholder den ved ja. nogle af de ting, som de siger, og den måde de opfører sig på, så der er noget modstand fra begge sider på en eller anden måde.
0: Og, og hvad er deres grund for at opretholde systemet?
1: Jeg tror bare, det er sådan en, jamen sådan gør man bare. Altså, det, jeg tror, altså ligesom vi har en masse traditioner i Danmark, at det, nogle ting, det stiller man bare ikke rigtig særlig mange spørgsmål ved, eller hvis man stiller spørgsmål ved det, så er det i hvert fald også den der, sådan, jamen så skal man jo kæmpe imod mm. flere generationer kultur og tradition, og det kan jo være rigtig svært at gøre. Og jeg tror, at, at når man som... som hvad skal man sige, minoritetsetnisk kvinde i et land som Danmark eller et land som England, <coughs> vælger måske at blive gift. Ikke fordi, at man gør det for traditionen, men fordi man rent faktisk har mødt nogen. Så er det lidt som om, at man, sådan, man kommer lidt til at gå ind og sige, men så lever jeg ind i øhm, den tradition eller mm. den kultur. Selvom man egentlig ikke bevidst går ind og vælger det til. Og så lever kulturen et eller andet sted bare videre, fordi man
0: bliver jo gift, man møder hinanden. Ja. Øhm, men... ja. En af de kulturelle komponenter er jo, at Amir længes efter at have sex, hun er en sund øh, ung kvinde på 29, <laughs> men det er ikke en mulighed, så længe hun ikke er gift. Hvorfor, altså, hvorfor? jeg går ud fra, at det er en norm? Øh, det, det er jo religiøs. Ja, og hvorfor holder hun fast i det? Fordi hun kunne jo godt vælge.
1: Det, det er ligesom, når, når kulturmuslimer, selvom jeg havde det udtryk, kulturmuslimer går ud og drikker sig fuld, men stadig ikke spiser svinekød. Mm. Det er lidt det, altså det er de nemme, the, the, the easy wins. Ja. Og for hende så er det en nem en, fordi hun har ikke været i et forhold, hun har ikke mødt nogen mænd. Øh, så så, så det er sådan, jo længere man ligesom holder fast på det, så er det lidt nemmere bare sådan at køre videre mm -hmm. med det. Hun har ikke haft en kæreste før, eller været i et længere forhold, eller noget som faktisk slet ikke nogen forhold overhovedet op til det, i det her øjeblik. Så der har jo heller ikke været en mulighed for hende for at gå ud og prøve, og se om det er noget, hun skulle have haft lyst til mm -hmm. førhen, eller noget. Så selvfølgelig ligger trængen der stadigvæk. Hun er jo møjliderlig øh, i virkeligheden. Ja. <laughs> Men den samtale, den har hun heller ikke med andre end Jade. Det har hun nemlig ikke, fordi det er jo ikke sådan en samtale, som, som kan være nem at have heller. Jeg tror, at når man sidder med den, hvad skal man sige, med øh, både kultur og religiøs baggrund om, at jamen, vi holder os øh, sådan, øh, benene samlet til både mænd og kvinder for den sikre, altså begge, ja. begge, par, eller begge køn holder benene lukket, til man bliver gift, øh, så er der også sådan... Måske, man rynker lidt på brynen af en, som måske snakker lidt for højt om sex. Altså, sex skal være privat, og det er noget, man gør mand og kone, og du skal ikke have lyster, før du bliver gift. Eller altså, du mm. må i hvert fald ikke gå ud og udtrykke, at du har de lyster, fordi så kan det være, at du altså, så har folk måske et indtryk af, at du er en tøjde, eller du er lidt ja. løs på tråden, at du går ud og gør ting, selvom du måske ikke gør. Så der er sådan, jeg tror mere, det er sådan, når man, i, i, i visse, hvad skal man sige, environments, Cultural environment, ja. så, så sidder det bare sådan på en helt anden måde, at man siger ikke så meget om det før. Og så selv, når man bliver gift, så igen, så er det måske kun med sine søster og ja, ja, ja. sine sin gode veninder. Altså ja. det er ikke sådan noget, man tager til bryllup og sidder og snakker med naboens
0: dæller Så det er jo også med til at opretholde det her system. Øh, ja. Noget andet, som jo for læseren, for, for den ikke-muslimske læser, også er overraskende, øh, det er, det, altså Amir er ikke stakkels eller undertrykt på nogen som helst måde. Hun er stærk og handlekræftig og selvstændig. Hvorfor er det så, at hun finder sig i, at hun ikke må flytte hjemmefra?
1: Der er faktisk ikke nogen, der
0: siger, at hun ikke må flytte hjemmefra. <laughs>
1: Det er nemlig en af de spændende ting Der er ikke nogen der siger generelt til Altså igen nu skal jeg ikke kunne snakke for alle På alles vejen Men generelt er det ikke fordi at kvinder ikke må flytte hjemmefra Det er jo mere igen det der med Hvorfor vælger hun det så? Det er nemt, altså det er måske meget nemt, det er rart at kunne være derhjemme. Hun har måske i virkeligheden, øh, <clears throat> jeg tror en af de ting, som, som, som jeg synes er spændende netop er netop, at hun har lidt, som du også selv sagde i starten, lidt teenage oprør. Altså, hun, ja. hun opfører sig lidt som en teenager, selv hun er 29 år, netop fordi hun stadigvæk bor hjemme. At hun måske i virkeligheden stadigvæk i gang med at gøre det der oprør. Og en af de ting, som jeg genkender fra nogle af mine veninder, er at de altså sådan, øh, som, som har den samme baggrund som jeg er, at deres teenage-oprør kommer senere. Ja. Øhm, fordi at de har sådan prøvet at, at være den, den gode, dyde datter øh, igennem teenageårene. Og så mm. lige pludselig finder man ud af, hov, nu er jeg 25 år, jeg har faktisk selv ikke haft det der oprør. Jeg har ikke haft den der, den der kamp, hvor jeg finder min egen individuelle stemme. Min, hvad står jeg for? Hvad vil jeg? Hvordan vil jeg bo? Hvad vil jeg gøre med mit liv? Så den kommer tit også senere for mange af de her kvinder. Og det er lidt det, vi ser i Amira i den en spæde alder af 29 ja, ja. år. <laughs> at, at hun oplever lidt den der teenage-oprøret ja. i virkeligheden, hvor, hvad kan man sige, Jade måske havde gjort det, da hun var ja. 14-15 år. Det gør Amira nu ja. så 29 år Så
0: den identitetsdannelse, hvor man hos øh, altså typisk danske unge finder, måske var de 15-19 eller ja, til, altså... i starten af 20'erne, den kommer faktisk lidt senere.
1: For nogen gange ja. ja, og det er nemlig en af de ting, som jeg virkelig gerne ville have frem, og det er jo også derfor, ja. jeg ikke gjorde hende som 21 år eller et eller andet, for det havde ja. været lidt for tæt på, ja. men, men ligesom at vise, at for nogen, så kommer den kamp bare senere, og det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvor man også selv er i sin, sin rejse. Nu er Amira, hun har ikke rigtig tænkt over det, hun har faktisk været helt okay med at være single, og lige mm. pludselig så rammer det ene at hun er den eneste, der ikke er gift. Ja. Og det gør jo, at det sætter nogle ting i gang for hende, og en af de ting, det er jo for eksempel, gud, jeg er 29 år jeg bor stadigvæk hjemme. Øhm, men, men i hendes verden har det jo bare været... Men jeg gik bare ud fra, at når jeg bliver gift, flytter jeg bare med min mand til ja. hans hjem.
0: Men hun var jo ikke blevet gift, så hun blev ligesom bare brugende. Der var ikke en grund til at flytte. Jeg kunne tænke mig, at du læser en bid op, så lytterne de kan høre den her humor, som er i romanen. Okay. Altså tonen i romanen. Og det er side 6. Øhm, side 6? Ja. Okay. Før, før du læser, så kan jeg lige fortælle, at Amir. Uh, her beskriver det, som hun kalder den gammeldags version af arabisk tinder, hvor det er dine forældre, der swiper for dig. <laughs> yes,
1: <laughs> netop. <Fink.
0: clears throat>
1: den dating, jeg taler om, er den slags, hvor det første møde foregår foran begge familier. Den slags, hvor man er anstændigt klædt, men stadig forsøger at være attraktiv. Man mødes ikke på en eller anden fancy restaurant i City. I stedet sidder man pludselig i sin forældres dagligstue og spiser kuskus -kus med fingrene af en stor tallerken, som alle deler. Og man skal spise yndefuldt. Ikke fordi din date sidder overfor og knokler stenhårdt for at imponere dig med flørtende blikke, men fordi din mor sidder overfor og sender dig rasende blikke, mens hun mimer ordet "hype", som betyder uhøfligt, hvis du propper for meget i munden og risikerer at lide en, der ikke har spist de flere dage. Og så efter middagen, mens alle lader som om, de ikke lægger mærke til jer, bliver du og din date bedt om at rykke en til længere væk fra resten af den nervøse flok, så I kan lære hinanden lidt bedre at kende. Ingen flytten, knap nok øjenkontakt, kun en akavet energi, der bølger mellem jer. Okay, det sidste kan sagtens lide mange normale dates, men kun hvis de er dårlige. Og aftenen afsluttes ikke med det altafgørende kys. Er du vanvittig? Du er heldig, hvis du slipper afsted med et håndtryk, og du siger farvel med en bød i, i bøn og alle gode ønsker til hans forældre. Bagefter takker du Gud for dine mange velsignelser, og måske tør man håbe det nær forestående bryllup, som vil tilsmile de to familier. Det er det, jeg kommer fra. Hollywood ville visne og dø, hvis de forsøgte at lave romantik ud af det. Men romantik eller ej, det virker. I mange kulturer verden over, er det den måde, man starter en familie på. Mange mennesker bliver gamle med en person, som de mødte første gang på gruppedate med deres forældre. De lærer at elske hinanden undervejs, selvom kærligheden ikke nødvendigvis var drivkraften til at begynde med. Jeg er bare
0: ikke sikker på, at det er noget for mig. Mm. Ja, Amir siger, Hollywood ville visne og dø. <laughs> yes. Og jeg har jo ikke tidligere stødt på en øh, humoristisk roman, der på den her måde beskriver en muslimsk kvinde, der, leder efter, øh, der begynder at date og, og leder efter en mand. Og jeg ved, at det er du heller ikke. Øhm, du har let efter den her type tyklet tidligere. Hvorfor synes du, der var brug for den her roman? Um, altså for, uh, for mit vedkommende,
1: som man siger, man skriver jo bogen, fordi man selv gerne vil læse den på en eller anden måde. Um, jeg er vokset op med Bridget Jones, jeg er vokset op med Nynnes stavbog, Sex in the City, Shopaholics serien. Jeg er vokset op med den her kvindelige heroin, som bare var super selvstændig og kunne gøre, hvad hun havde lyst til. Og stadigvæk på en eller anden måde, selvom hun måske var fejlet på nogle punkter, stadigvæk kunne finde den her fantastiske mand. Mm. Og bare blive smaskforelsket i ham. Um, men jeg savnede jo lidt at, øh, at få en vinkling på, som også gjorde den lidt religiøs. Fordi jeg er jo vokset op mm. religiøs. Så det betød jo, at jeg kunne jo ikke gå ud og opføre mig som... Carrie fra Sex in the City. Altså, jeg kunne ikke gøre som Bridget Jones, og bare gå ud med mine venner og bare drikke mig fuld og komme hjem og så tage til mine forældre dagen efter med tømmermænd. Det kan godt være, at jeg gjorde det, men det var ikke fordi, man skulle være men, men altså, at det, der var bare nogle helt andre, hvad skal man sige, rammer omkring den måde, jeg kunne gå ud og møde
0: mænd på og opføre mig på. Øhm. Og en af rammerne, det er jo, at Amir, øh, hun skal jo vælge en muslim, så hun finder vej til en muslimsk app, og hun ja. begynder sådan noget muslimsk dating. Ja. Øh, findes det i virkeligheden? Ja, 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 det gør
1: det. Der er mange af dem. Der er mange af dem, der er både sådan websites, og så er der også, jeg tror, der er for eksempel den, der hedder der er jo Tinder, men så har vi jo, fordi det skal være muslim Tinder, så hedder det minder eller minder. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler okay. det, for eksempel. Og så er der mismatch. Jeg har været på den med... Altså. Okay.
0: Det er deroppe, jeg ved det, jeg det. Research for det. <laughs> Pedersen, du er født i 1987, du er 34 år, og du er opvokset på Nørrebro i København. Din mor er marokkaner, og mange ved, hvem din far er, når jeg fortæller, at han er, er, har været imam på Nørrebro. Han er, ja. han er imam på Nørrebro, og han hedder Abdul Wahid Pedersen. Så er du uddannet i journalistik og har boet 10 år i London. Og din første virksomhed, den hed Healthy Hijab, hvor du var personlig træner og kostrådgiver. Og nu bor du i Ishøj med din mand og er livsstilscoach og meget mere. Fordi du har også været vært på DR1-serien kamp med mig, hvor du portrætterer en række danskere med en anden etnisk baggrund. Og så har du vært på podcasten Salam Doll, der udkommer hver anden uge, er på engelsk og henvender sig til muslimske kvinder... Og så har du super aktiv på Instagram, TikTok, Facebook. Og du har mange gange skulle svare på, hvad din far synes om den her roman, Så jeg, kunne jeg vil gerne høre, hvad synes din mor om den? <laughs> tak! Tak for det spørgsmål.
1: Min mor er rigtig glad for, at jeg har skrevet den her bog. Hun har været super støttende hele vejen igennem. Hun synes, det har været øh, rigtig fedt. Hun har, mens jeg spurgt, tit spurgte ind til sådan, Nå, men, hvornår kommer den ud? Og hvor langt er du kommet med det? Hvad sker der med bogen? Så hun er meget interesseret i den. Hun har ikke læst den, for hun læser ikke dansk. Men min far har jo fortalt hende, hvad det handler om, og hun synes jo, det lyder spændende og sjovt. Men hun er bare mega stolt, ligesom min far for den sags skyld er. De er. Hele min familie faktisk, både brødre og søsker, der er kusiner, onkler, tanter, de er alle sammen mega stolte af mig og virkelig, virkelig glade for bogen.
0: Nu har jeg lyst til at stille dig et privat spørgsmål, mm -hmm. fordi ja, dit personlige valg af partner. Øh, din mand er fraskilt og har en, en datter fra et tidligere ægteskab, Shame on him. Ej, ja, ja, men det, er det, det, det er vel heller ikke helt konventionelt. Eller hvordan? Nej, det er fint. Okay. <laughs> det er helt fint. Det er,
1: det er den anden vej, det går. Det, hvis, det var, hvis, hvis det var mig, der var fra Skjællingen, så, så havde det måske ikke været det, 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 det fede, så sådan øh, i kulturen, øh, hvad skal man sige. Og i mit blik, der er det jo dobbeltmoral.
0: Fuldstændig. Hvordan har du det med den dobbeltmoral? Men, men det er jo helt
1: forkert. Det er jo helt. Det, det skulle så ved siden af alt, hvad der er, giver mening og der er logisk i den her verden, det er. Det, der er intet religion over det, det er alt sammen bare kulturer, og det er det er forventninger til kvinder, som vi også ser i, i hvad skal man sige den vestlige verden, som kvinder bare ikke kan leve op til, og det er jo helt åndssvagt, at at man som kvinde øh, når man bliver skilt bliver set på lidt som sådan en you've been used now, jeg kan mm. ikke rigtig bruge dig, og med, Hvorimod en mand er sådan en han har været gift før, så det betyder jo at han han rigtig gerne vil, og jeg tror du at det gør vi faktisk ikke engang kun i de arabiske kultur, fordi det ved jeg faktisk også at der er rigtig mange af mine ikke muslimske og ikke arabiske veninder der også har sådan og man har været gift før, han har børn, så han vil jo gerne han, øh, altså, han er jo ikke bange for at knytte sig og jeg, det er hele den tankegang, som vi som kvinder uanset et visitet nogle gange sætter på mænd, at det er sådan en god ting hvis en mand har været skilt, og, mm. og hvis en kvinde har været skilt så er det sådan,
0: hvad gjorde hun forkert? der er også kvinder, der bare skynder sig at løbe hvis han har børn i forvejen. Det er forvejen men okay. det der med, om han har været gift eller ej det er måske mindre
1: jeg har meget tit hørt det der med sådan, har været, han har jo været gift før, så det betyder jo at han
0: er jo ikke bange for at knytte mm. sig altså, er ikke bange for det her kan ting. Ikke? jeg ved det ikke, det er en værkelig verden 10 kameler fra Amira, det er din debut som forfatter. Den foregår i London. Hvorfor har du valgt det? Um, et
1: var, at jeg skriver meget bedre på engelsk, end jeg gør på dansk. Så det var bare nemmere sådan, ligesom at, at have en, en historie, der foregår på, i England, når man skriver på engelsk. Um, men to var også, fordi mange af de ting, som jeg rigtig gerne ville have frem i historien, som hun skulle kunne gøre, ville være meget svært for hende at gøre i Danmark, fordi den danske kultur ikke er så langt fremme desværre på mange områder når det kommer til minoritetsetniske øh, beboere mm. og især for folk med øh, muslimsk baggrund. Og derfor kunne jeg sætte den i London øh, og gøre det til, hvad skal man sige, den historie som jeg rigtig gerne vil have ud, øh, hvor hun ikke nødvendigvis
0: møder en masse diskrimination eller racisme eller noget andet. Så der er simpelthen en forskel på at være muslimsk kvinde i London og i København? Kæmpestor. Ja. Kæmpe ja. Hvordan giver det så til udtryk? Det kan det jo på mange,
1: på mange måder, men det er jo bare et spørgsmål om, som for eksempel at kunne... Nu tager hun jo for eksempel til speeddating, muslimsk ja. speed dating, at, at det er meget normalt ting at gøre i London. Det foregår hele tiden. Der. Jeg tror, at hver uge har de muslimske speed dating Og det er så normalt i London, at der ikke er nogen, der siger noget til det eller noget andet. Hvorimod her, for eksempel, at min far og jeg, vi, vi snakkede om det før... Før, hvad skal man sige, lockdown, første ja. lockdown, øh, og snakkede om, vi kunne da egentlig godt tænke os at tage det til Danmark også, for det er jo meget, en meget fed måde at møde mennesker ja. på. Der var der en masse folk, der sådan, hov, ej, men kan man det? Og altså, ja. sådan, altså det, måske sådan lidt mere, det er lidt langsommere i optrækket, ja. <laughs> fordi vi sidder sådan lidt i Danmark og har vores rutiner, og hvad er vi vant til, og så er det lidt svært at introducere nye ting ind.
0: Og så siger du, at du har skrevet på engelsk, ja. og så er det Agnete Fris der har oversat Hvordan er den proces foregået? Har du så gennemskrevet hendes oversættelse, eller?
1: Øh, øh, nej, det har jeg jo ikke. Altså, jeg, jeg har jo stor tillid til hende. Hun skriver jo fantastisk, og hun har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, for en af de ting, som jeg var rigtig bange for, det er, at når man skriver på engelsk, så har man et lidt større ordforråd på mange måder. Altså, der er flere ord for én ting, mm -hmm. og det har vi ikke nødvendigvis i det danske sprog. Så da jeg skrev det på engelsk, så var jeg bange for, at nogle af tingene måske ikke ville give mening, eller det ville miste den humoristiske sans, når man oversatte det til dansk, fordi at man ikke har det samme ordspil ja. på, på den måde. Og der har hun simpelthen gjort et fantastisk stykke arbejde. Der har været nogle små ting her, der hvor jeg har sagt, at det ved jeg ikke lige, om jeg vil sige, eller om Amira har det. Altså, Ja. Trals for eksempel, kom hun til at skrive et sted, hvor jeg var sådan helt, mm, er ikke lige ordet, tror jeg, og det ville måske være nederen, eller et eller andet ja. andet. Men hun, havde, hun gjorde faktisk et helt fantastisk stykke arbejde, så det, som jeg skulle gå ind og gøre, var meget minimalt.
0: Tonen i din roman, den er jo let og, og, og humoristisk. Det er som at tale med en, en god veninde. Øhm, Ej, jeg det er så glad for, at du siger. At det var lige netop det, jeg ville have. Ej, men det er fuldstændig... Ja, men du, du rammer den her genre fuldstændig rent. Det er virkelig dejligt. Og, og så er du også god til at male de der barokke scener og pinligheder frem. Øhm, Når man har lavet det sådan det. Nemt. Yeah. Øh, men det, og det minder jo også lidt om Bridget Jones, ikke? Altså den her måde, at Mia er selvironisk, at hun er morsom. Øh, og også med handling, hvor, hvor hun dater en fyr, som har potentiale til at blive hendes mand, men så falder hun så for en anden mand, som ikke har potentiale. Øh, mm. Altså to mænd, klassisk ja. dilemma. Hvordan kan det være, du valgte den her komedieform? Um fordi jeg vidste at at der ville, at det hurtigt blive for tungt
1: Uh, og jeg synes, at vi har en debat verden over, uh, som, kan, som meget hurtigt er meget tungt. Der er ikke plads til at sige noget forkert. Der er ikke plads til at begå fejl. Der er mm. ikke plads til sådan ligesom at måske være selvkritisk eller kritisk over for andre, før man ligesom bliver du ved, cancel culture stort. Uh, og der tror jeg bare, at jeg vil vise lidt, at det er okay, vi må godt grine lidt. Altså, vi må godt være selvkritiske. Vi må også godt være kritiske over for hinanden. Uh, det, er ikke, det, det behøver ikke at være så heldigt alt sammen. Mm. Lad os grine lidt af det, fordi vi har jo alle sammen vores fejl, og i virkelig så er vi jo alle sammen lidt ligesom Amira. Vi prøver os jo bare frem og håber på det bedste. Og det er egentlig lidt det, det skal være. Altså sådan er livet for os alle sammen. Og så er der nogle af os, der bare
0: tager det lidt mere heldigt end andre. Det gør jeg ikke personligt, og det gør Amira heller ikke. Og for mig som læser er det enormt afvæbnende det her. Det er jo virkelig en god indføring i, i nogle kulturelle forhold og sådan noget. Og også en sproglig indføring, fordi der er flere steder i romanen, hvor, hvor du bruger arabisk udtryk, og så står det oversat efterfølgende, hvad det betyder, øh, Habibi, øh, som vi jo er vant til at høre, men som vi lige foreslåede fast, det betyder ven eller skat, ja. øh, og salam alaikum, kifak.
1: Ja. <laughs> øh, kifak. Altså, ki altså, ki <laughs> okay. <laughs> okay.
0: Hvordan har du det? Ja. Øh, og det er rigtig fint. Øh, det lærer mig også noget om, om måden, man kommunikerer på. Ja. Øh, og så gør det mig nysgerrig fordi hvad var det for en læser, du havde i tankerne, da du skrev den her bog? Den
1: originale læser, jeg havde på, det var jo kvinder som mig med en, en minoritetsetnisk baggrund, som sidder mellem to kulturer og prøver for det hele til at blande sammen. Den det var sådan, hvad skal man sige, den første prioritetslæser. Den anden læser, som jeg også tænkte, det kunne jo også være rigtig fedt, hvis de samlede op. Det var jo folk, som ikke havde en øh, minoritetsetnisk baggrund, eller folk, som ikke havde en muslimsk baggrund. Mm. Og en af de ting, og en af de grunde til, at jeg især smider en masse de ord, som vi kender sådan, Allahu Akbar, salamu alaikum, alhamdulillah, inshallah. De ord, det er jo fordi, at vi har en tendens til at sætte det sammen med islam. Øh, ja. i, i mange kontekster, ja. hvis vi siger salam alaikum, så er det fordi det er noget muslimsk. Men det er, jo, det, er det jo ikke. Nej. Det er jo bare øh, en, en måde at sige hej på på arabisk. Ja. Og det, altså kristne i, i, i Marokko siger også salam alaikum. De siger også Allah Det er ikke fordi, det, altså sådan, ja. Jeg vil prøve at neutralisere mange af de ting, så vi ikke bliver ved med at, at labelle forkert ja. og give betydning til nogle ting, som faktisk bare er ord mm. i virkeligheden. Um, så det var meget vigtigt for mig også, at hvis man som kristen, øh, etnisk-dansk-kvinde eller mand tager bogen op, at man, man måske også lige sådan får i tankerne,
0: hov, den havde jeg faktisk lige lablet helt ja. anderledes. Ja. Allersidst, Sarah, er du ikke sød at komme med en læseanbefaling til vores lyttere? Noget, som jo. du synes, vi alle sammen skal kaste os over? Ja.
1: Jeg vil rigtig gerne anbefale Sarah Rahmas øh, diktsamling, Langt væk og lige om hjørnet. Den kom ud tidligere i år, i januar. Øh, og jeg synes, den er helt fantastisk. Hun kommer også ind på en masse emner, på selvfølgelig en anden genre, øh, en anden måde at læse tingene på, end når man læser mm. øh, min roman, for eksempel. Ikke?
0: Ja. Hvorfor er du glad for hendes dikte? Æh, igen, ja, det, det er sådan et
1: synspunkt. ting. Altså, man ser tingene fra, en, fra nogle andre øjne, øh, og, og fra mit vedkommende, så er det nogle stemmer, som jeg mener, vi har manglet i på boghylderne i Danmark, der har lidt mere etnisk, som har noget, som jeg kan relatere tilbage til. Mm. To kulturer, man, altså hele den kamp. Og det synes jeg er jo mega spændende at se, fordi så føler jeg mig jo mindre alene, og jeg håber, at min bog hjælper andre med at føle sig mindre alene, ligesom Sarah rachmes stiktsamling har fået mig til at føle mig mindre alene.
0: Anbefaling hermed givet videre, Sarah Rahme, efternavnet Stavos R-A-H-M-E-H. -E Langt væk og lige om hjørnet. Sara Pedersen, tusind tak, fordi du kom her i bogselskabet. Og på med toren om Amira, som jeg ved, at du skriver lige på lige nu igen på engelsk. Ja. Og jeg vil sige, at jeg glæder mig allerede, for jeg er vild med Amira, og jeg hæpper på hendes lykke. Det gør vi alle sammen.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jeg hedder Anne Glad, og hvis du vil inspirere til flere læseoplevelser, så find bogselskabet det er Lyd, eller hvor du ellers henter din podcast. Tak, fordi du lyttede med.